0: Oye, güey, en Ecatepec en tienen de volada. No, según yo no, porque
1: se roban. Ah, cabrón. Repartidor.
0: Pero ¿sabes qué es lo curioso, güey? Que sí hay en esa. En, Izt en Iztapaluca. ¿En Puebla? ¿En Chalco?
1: En Querétaro.
0: Ajá, este. Espérate, nos faltan un par de estados, güey, ¿no? Tlaxcala. Mi hermano, no puedo creer que te, te, te
1: olvides de Tlaxcala. Pues es porque que sé Tlaxcala que no se Catepec olvida de Catepec por la delincuencia, pero no Tlaxcala. Ah, cabrón.
0: Yo sé que existe Ecatepec porque este. Hay, hay guapas de Catepec, güey, ¿no? Ah, sí, sí, güey. Sí, puede sí, ser,
1: sí. puede sí. ser, no lo dudo. Yo creo que en todos lados, ¿no?
0: En todos hasta lados. En Tlaxcala. güey. México, sí, hasta en Tlaxcala. Yes. México está lleno de, de chicas guapas, güey. Pero con las chicas guapas no te podemos ayudar, pero sí te podemos ayudar para que te chingues una botana mientras ves el show. Uh, acuérdate de bajar la aplicación de volada donde te llevan cosas este, de los negocios locales que hay por tu rumbo directamente hasta tu casa sin cobrarte las comisiones que te cobran otras aplicaciones.
1: No, y además pueden pedir gratis su combo no hype.
0: Ajá, su combo no hype. Con el código Laystop puedes pedirte el combo completo que va totalmente en la casa, güey. Nosotros te lo regalamos. ¿Cuál es? ¿En qué consiste el combo, güey?
1: Dos topos chicos. Unos fritos, unos fritos de sal y limón. limón. Y... Un gancito, Un gancito. gancito,
0: un gancito. Es, es un combo engordador, yo lo sé. Y este, si están a dieta, pues la neta es que no se los recomiendo para nada. Pero si no, si están viviendo el estilo de vida gordo, güey... Dense, no mames, bienvenidos. A, a, bienvenidos. Aparte, gratis, como van hasta las patadas, güey. No, pues sí. Así que pídelo. Pídetelo de volada. No
1: grabamos en Tlaxcala? Va,
0: vamos a hacerlo en algún momento. Es que no conozco a nadie de Tlaxcala, güey. No, ni yo. Ajá, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentar. ¿Alguien conoce a alguien de Tlaxcala? Uh, no, parece que aquí nadie conoce a nadie de Tlaxcala, pero vamos a caerles a Tlaxcala. ¿Qué les parece, güey? En lo mientras, pídanse un combo de volada y disfruten de todo el episodio, ¿va?
1: Adiós.
0: Peace. Román, mi hermano, qué chingón. Otra semana aquí en el podcast, güey.
1: Un, un episodio más.
0: Un episodio más. La neta, este. Um, o sea, nos tardamos un poquitín en sacar el otro. Teníamos por ahí algún. Bastante trabajo pendiente atorado. Este. Um, pero ya salió, ya va saliendo y ya va a caer. De hecho, uh, hoy es martes, estamos grabando aquí. Y ma Ajá. el viernes. Ah, hoy es miércoles. Ah, cabrón, ya me robaron un día. Ok, no hay no hay pedo. La próxima semana, cuando vean esto, este, um, ya vamos a estar ya como, como, digamos, en el ritmo anterior, pues, ¿no?
1: Sí, que el, eh, el No Hype Sunday simplemente es un hashtag, ¿eh? No crean que es cuando lanzamos los episodios. Ajá, sí, no, no está cabrón,
0: está cabrón llegar a ellos, güey. Pero, <ríe> entonces, Román, ¿qué te ha parecido los lanzamientos que hemos tenido por lo menos esta semana, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué te llamó la atención?
1: Eh, creo que es el What the Pirate y el Amamanier Ajá, y sí. todo lo demás.
0: Guau, cabrón. El Amamanier nada más lo vi de lejos, güey. No, no tuve la oportunidad ni de olerlo,
1: güey. Yo estoy muy enojado que se lo hayan dado invictos. No, bueno, no he enojado de que Invictus lo haya tenido como tal, sino Ajá. que... Digo, no sé, no entiendo la decisión de la marca, del por qué no se lo dieron a tiendas de energía. Creo que es un par que, pues, debería estar en las tiendas de energía. Sí. Si sí, fue este pretexto de, es que va a opacar el Guatepirot, perdón, pero son cosas diferentes.
0: Totalmente, güey. Ni siquiera compiten en la misma liga. O sea, son deportes distintos. Es, es, o sea, es, es basketball y skateway Son sabores completamente distintos. Me hubiera encantado poder verlo siquiera, pero no sé quién se lo ganó, güey. si es en Invictus, lo más probable es que haya volado así, mira.
1: Sí, fue, creo que en línea y, y voló. Uh -huh. Y también en sneakers, pues obviamente, ¿no?
0: Ah, sí, güey. No, ni, ya ah, ni siquiera lo intento, güey. Yo sí, sí lo
1: intenté, pero últimamente estoy perdiendo todas en sneakers.
0: Yo ya no he intentado nada en sneakers desde hace como, no sé, tal vez ocho meses, güey, algo así. O sea, ya, ya no, no sí, no ya. a veces no se puede. Cuando no se puede, no se puede. Y me choca empezar mis mañanas tan mal, güey. ¿Pero por qué? Pues porque, o sea... Sí, ¿O sea, sí, ¿sí
1: te enojas cuando no ganas?
0: Pues no me enojo, pero sí es como de chale, sí lo quería, güey, ni modo.
1: Pero porque te gusta ver ganarte, ¿no? O sea. <risa> me gusta ganar los pares, güey.
2: Okay. Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, no, no yo, yo últimamente lo intento siempre lo intento, Ajá. pero la verdad es que. Digo, y pues eso porque todo me tengo que levantar temprano. Sí, sí, sí. Pero si no, igual yo sí prefería dormir más. Ah, a, la verdad es que sí, güey.
0: Totalmente. Ahora, este, el What the P Rod, ya dijimos, un lanzamiento cabroncísimo, güey. Este, las dinámicas estuvieron chidas. Llegó a todas las boutiques de la Ciudad de México. Entonces, pues, si te moviste, lo conseguiste. O sea, o bueno, lo más probable es que no, porque si, si tenías talento para patinar, lo agarraste, güey.
1: No, y además, este es un par que a México llegó con más disponibilidad, tío proporcionalmente a lo que hubo en Estados Unidos. En sí. Estados Unidos fue una locura, porque pues, parece que mucha gente incluso ya está cancelando sus, ven, sus ventas en StockX porque no tienen el par. Ajá, o sea, exactamente. Lo intentaron, güey. Como, lo intentaron vender bien carote. Y resulta que no tienen los pares y lo único que pasó es que se encareció todavía más.
0: Ajá. Ahorita, si están chequeando los precios, primero estaban... Antes del lanzamiento estaba como en los mil dólares. Uh -huh. Luego bajó como a 600, incluso 400. Creo que había algunos pares. Sí, hubo pares, como
1: wey. de 500 y cachito. Uh -huh.
0: Y ahorita ya se está disparando de nuevo a 800 varos. Yo ya les dije que va a ser uno de esos pares que se van a hacer cada vez más caros. Hasta llegar al punto de ser impagables, como todos los demás. Wey.
1: Sí, porque además hay una cuenta ahí que se, se, le gusta como decir información. Ajá. En, en, en el Instagram y dice que hubo alrededor de 8.500 pares, que me parece muy poquito. Oh, okay, okay, Yo okay. digo que está mal esa cuenta. Este, no, a lo mejor 8.500 solo en Estados Unidos, que me parecería incluso también muy poquito.
0: Ajá. Uf, no tengo ni idea de cuántos hayan sido, güey. Pero uh, el lanzamiento, el que a mí me encantó ahorita, Tony Delfino y Vance, güey.
1: Ah, no, bueno, es que eso uh -huh. tiene que estar. No, si usted es de México y no tienen su top 10 del año la colaboración de Vans por Tony Delfino usted es un payaso así de simple
0: así Yo va no, a quedar ajá, sí, así, así vamos a quedar güey porque estuvo súper fácil de conseguir uh, prácticamente do, solo dos lugares lo tienen a la venta Stush y este um, y Tony Delfino ton, la tienda de Tony Delfino y uh, salió a la venta a las 12 de la noche exactamente güey 12 con 1 sacaron y creo que todo el mundo que quería un par logró obtenerlo sin ningún problema sin fila sin rifa sin nada güey
1: y para la gente que nos ve en otras partes del mundo... Eh, saludos. Ajá, saludos. Pero eh, Tony Delfino es una marca de streetwear mexicana. Eh, obvi la cara o el rostro es Smith One, uno de nuestros artistas favoritos mexicanos. Sí, sí, cabrón. Y digo, es parte de un... ¿Cómo se llama? De un crew. Sí, pero no, no se le llama
0: crew. Ah, ok. ¿Es parte de un movimiento? ¿Es parte de un colectivo? Ah, un colectivo. Ajá. Ajá. Y
1: que, bueno, en sí es un colectivo, pero Smith es como el, el, el que más... Eh, topamos. Ajá, sí, güey. Y, y lo que sucede con esto de Tony Delfino es que es una marca que ha venido haciendo colecciones muy interesantes desde hace muchos años, uh -huh. ¿no? Y creo que le habla a un público muy mexa, muy joven. Eh, a mí me gusta mucho lo que hace Tony Delfino. Y siento que en los últimos años como que hubo otras marcas, ¿no? Que también ahí estuvieron como haciendo su luchita y... Pero el, como que el streetwear mexicano siempre va a estar representado perfectamente por Tony Delfino, creo sí, yo, ¿no? Sí, Eh. Y era muy raro que a lo mejor otras marcas por ahí, también mexicanas, eh, tuvieran, no sé... Te voy a poner un ejemplo los hermanos Comorí, que yo creo que hacen muy bien las cosas y que incluso ya tuvieron una colaboración con Tony Delfino, uh -huh. que ya habían tenido presencia, por ejemplo, en, en ComplexCon y que hayan hecho ya ciertas colaboraciones y que están presentes en ciertas tiendas. Uh -huh. Como que los reflectores estaban ahí, pero lo que hacía Tony Delfino es como muy... ¿Cómo te diré? O sea, no, sa no saca colecciones cada mes Pero saca una Y después saca otra Y después saca otra Y casi todo termina siendo sold out O muchas cosas son sold out Porque claro. la verdad es que La manufactura es muy buena, ¿no? Ellos me parece que hacen todo Absolutamente todo Entonces, Sí, güey, todo, todo. Está, está, está muy cabrón Y eh, hay, hay algo que es muy interesante Y es que Yo hubiera esperado antes A una marca mexicana Ejemplo Panam Acercarse a Tony Delfino Por una colaboración pero no lo hizo y llegó Vans. Uh -huh. Y, perdón, pero no hay otra marca, creo, en, en, en México que cuadre tan bien con Tony Delfino y creo que esa es parte del éxito de la colaboración. Sí, cabroncísimo, güey.
0: Vans le habla igual... Es que Vans le habla a toda Latinoamérica, güey. Cuando sí, fuimos claro. a Guatemala, Vans es como lo que más se vende. Colombia es lo, lo que todo el mundo trae. O sea, Vans tiene personalidad, tiene historia y funciona bien, cabrón, güey. Y a pesar de que son pares de, para patinar, porque son pares para patinar, güey, este, vulcanizados, con uppers casi siempre de lona o algo de piel, este suede, pero ahora lo que hicieron fue algo que le habla totalmente al chilango promedio, güey. O sea, el chilango promedio avanza en los pies siempre, güey, y más los tres modelos que escogieron. Y a la hora de, de reinterpretarlos creo que quedó algo súper fino, güey. O sea, creo que ni siquiera la banda de Stush estábamos platicando hace ratito con, con Manuel, uno de, de, este, de los encargados de la tienda, y que no se esperaban este pedo, güey. ¿Me entiendes? Porque lo... Les pasó con lo de, este, um, con, con lo que es, les ha estado llegando, porque han estado llegando pares más o menos como de colaboraciones chidas, lo de María, este, um, lo de, ¿cómo se llama estos de los huesitos, güey? Los que trae con ahorita el tabo. tabo. Ajá. Los de Double Taps también, güey. O sea, como que todo sí se fu sí se estuvo moviendo, pero poco a poco y se fue quedando, güey. No esperaban que lo de Tony Delfino se acabara prácticamente como de ayer en la noche a hoy en la tarde, güey. Y en ti, pues, la neta es que se va a acabar. Felicidades a la banda de Tony Delfino. Ajá, si no es que. Bueno, sí, ahorita que escuchen, el, ya están escuchando el podcast, ya esto ok. ya se acabó, güey, completamente.
1: Y, y rescatar, ¿no? Que son tres siluetas: una. Uh -huh. ins, el, bueno, el skate height que está inspirado en el mango con chile, entre otras cosas. Ah, ¿no? ajá. ajá. Es más como, so, eh, como ciertos detallitos de la tienda, ¿no? Tiene este tema de los mosaicos, tiene una parte que también hace referencia a. Cuando entrabas a la vieja tienda de Tony Delfino, había como un neón, ¿no? Ajá, sí, logo. en la de Luis Moya, güey. Ajá, Ajá. Y entonces tiene como varios detallitos eh, referentes a la marca, más uh -huh. esto del mango con chile, ¿no? Después tienes lo de el fresa flan, uh -huh. eh, que es increíble ese, ese par, a mí me gustó mucho. Y después tienes el de la gelatina, el de los mosaicos, que en lo personal es mi favorito. Es que está muy Estos son muy buenos, pero ese me parece que es el más disruptivo, pero, pero se, ve, se ve elegante, o sea, se, ve, se ve muy interesante. O sea, no es un par de esos como, perdona la referencia, pero no como los de Sean Wotherspoon, que son tan disruptivos. Por ejemplo, este último de Adidas con ZX, dices, pues sí es disruptivo, sí entiendo la, el concepto, pero sí está muy locochón. Uh -huh. Y este, aunque es de muchos colores, se ve muy bonito. O sea, me parece que el print está muy cabrón. Y aparte, acompañado obviamente por una línea de ropa de Tony Delfino, donde la parca es espectacular, sí. la escudilla está chida, la playa está chida, el pantalón este eh, rosa café también está bonito. Está muy bonito. O güey. sea, creo que en general fue una colección muy completa y repito, es colaboración del año. O sea, no me importa el lugar en el que la pongan, pero si no está dentro de sus 10 mejores pares de, de este año, pues este... no están entendiendo el concepto de no hype.
0: No, no... ya... totalmente, güey. Y, a, y es que aparte te digo que la colección le habla al streetwear completo mexicano, güey, es exactamente lo que están haciendo. O sea, si dice streetwear mexicano, es Tony Delfino es el que lo está haciendo, güey. Los colores siempre van como acorde a lo que a lo que van creando y, y a mí me encanta que se atrevan a usar paletas de colores diferentes, güey. Siempre uh, cuando avientan una anorak siempre es como algo un poquito más más como calmado, tal vez como gris y una rosa, güey. ¿Me entiendes? Ahorita que aventaron los pantalones, los pantalones rosas. Con, con pedacitos en kaki güey. Creo que se ven geniales. La, la parca, que es como camisa, que es como... Es increíble. Ajá, está increíble, güey. La neta es que todo está increíble. Y lo que es que um, se empezó a vender a las 4 de la tarde y ya para como 20 minutos después ya había muchas cosas en sold out. Y, y te habla completamente del apoyo que tiene la ciudad por Tony Delfino, güey. O sea, porque este, estas prendas no son de esas que, que compras para revender, güey. O sea, no. La gente... La gente compra para usarlo, güey. Porque está tan chido que se queda en la colección.
1: Wey. Y recuerden que, que Vans eh, tuvo una primera colaboración ya con un mexicano que fue eh, lo del Nierica, que es un mm. par muy bonito, que salió por ahí de 2008, 2009, eh, igual me equivoco. Pero ya, ya tiene más de 10 años esa colaboración. Y es una colaboración que es muy difícil de encontrar porque, como siempre pasa, hubo países fuera de México que realmente la valoraron. Y, y, y quisieron comprar muchos pares aquí, ¿no? Eh, incluso en Japón me parece que es un par muy cotizado. Uh -huh. Y ahorita viene esto de Tony Delfino, que no sé hasta dónde vaya a llegar. Sería bien interesante platicar con la gente de Band si es que estuvo disponible en otras partes del mundo. Uh -huh. Pero si se quedó para México, es de esos pares que de verdad vale la pena tener. Y yo agregaría algo, que es una, es, es una apuesta interesante la que voy a hacer. Espero que eh, no me crucifiquen. Pero yo siento que... Mucha gente que compró esta colección, o sea, si tú eres fanático de Tony Delfino, es mm -hmm. muy probable que no sea tu primer Vans, pero es muy probable que sea el prim, la primera cosa de Tony Delfino para mucha gente que va a comprar este par.
0: Yo creo que sí, güey. Sí, y, y totalmente bienvenidos a la familia, güey, porque claro. hay un chingo de cosas bien finas, güey. Ya se ha vuelto casi una tradición de cada que Tony lanza una nueva temporada, filas en Luis Moya, güey, siempre, ahí siempre, siempre, siempre y la gente, y eso es lo más cabrón, güey, Esta, cuando, ahorita estamos en una época donde el streetwear y todo se compra simplemente por el valor que tiene de reventa y lo de Tony Delfino no se compra para eso, güey, eso se compra para usarlo y lo ves en la ciudad, güey, que es lo más chingón porque muchas veces um, todos los pares, ropa y, y, y digamos que todo el hype que hay en la ciudad nunca lo ves en la ciudad, güey, como que la gente tiene miedo de usar las prendas pero lo de Tony sí lo ves, güey. Y, y cuando lo ves es una sonrisa muy cabrona en la, en la cara, porque es como de que como si pertenecieras al mismo club, como si todos estuviéramos en la misma onda, a pesar de ser parte de una de una ciudad enorme, güey. O sea, neta en la ciudad de México somos millones de personas y encontrarte una con una sudadera de Tony Delfino es como un high five entre los dos, güey.
1: No, y además que mucha gente fuera de la ciudad también quiere la colección, ¿no? Uh -huh. Y hubo sí, bueno. la oportunidad a través de, de la venta online tanto de Twitch como de Tony Delfino. Uh -huh. Y ojalá hayan podido agarrar algo. La verdad es que es, es, son son pares que a lo mejor, como bien dice eh, Poxton, no, no tienen este valor de reventa, anti hype no los van a encontrar en StockX, pero los van a ver puestos y uh -huh. se ven muy bien. Entonces... Sí, bueno. Máximo respeto para la gente de Tony Del Fino y para Vance México, eh, bueno, no sé de dónde haya venido la idea, supongo que fue de Vance México hacia Vance eh, Global, uh -huh. pero qué bueno que le hayan permitido a, a Smith one y a todo su equipo haber colaborado y entregarnos estas tres piezas que son de verdad espectaculares. No, y, o sea, seguramente habrá gente que diga, no, es que el de la gelatina, no, a lo mejor no me gusta la silueta. No, es que el skate Hide es eh, el mejor. El skate Hide es el mejor porque es el más fácil de combinar, creo yo. Sí, ya, ¿no? O sea, sí, 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 los sí. colores y demás. Pero si lo vemos en concepto, el de la gelatina y el del fresa flan. Uh -huh. No mames. O sea, esos dos están. A mí, el, a mí el de fresa flan me recuerda mucho al de Tyler de Creator. Sí, güey. ¿No? Todo el mundo nos tonos, dijo exactamente. Con eso, tonos güey. rebajados, uh -huh. pero me recuerda mucho. Pero aún así el concepto es, está bien interesante, está bien bonito y no sé si se percataron, pero la parte de los de, de las ojetas, de, lo, de los ojales, Ajá. que todos son como esta, como bota. Sí, güey, sí, totalmente es Tony Delfino, güey. Tony,
0: sí, la estética de Tony Delfino, que, bueno, esa, toda esa onda industrial, güey, que le pone a, a su calzado, está muy cabrón. Porque también ya colaboraron con Nike, güey, en un par de Air Force Ones, que solo eran como samples para Friends and Family, y también, güey, hicieron exactamente lo mismo los ojales industriales para, para las agujetas, güey. Y eso, y eso me parece muy cabrón. Aparte de los materiales chidos que usaron para cada uno de estos pares. Entonces, yo creo que si conseguiste el tuyo, qué chingón, vamos a tener próximamente una reseña completa de los tres Uf. porque merecen, por lo menos a detalle, echarles una,
1: claro. una guachada, ¿no? Claro, y, y de verdad, si por alguna razón todavía llegasen a encontrar eh, mientras están escuchando este podcast, cómprelo Vale Cómpralo. mucho la pena. Cómpralo. Vale mucho la pena. Y recuerden que esto no es apoyar a los mexicanos por apoyar. Sí, no. sea, las cosas se hacen bien uh -huh. y es donde ahora sí podemos apoyarlos ¿no? y podemos hablar bien de ellos. Si no, realmente pues, ni siquiera la gente lo pelaría, pero el mini hype que causó esta colaboración, al menos durante esta semana, creo que, sí es... creo que habla de la relevancia de Tony Delfino, pero también de que ya empezamos a entender que las marcas mexicanas merecen una oportunidad y se sí. las queremos dar.
0: Sí, güey, totalmente. Merecen, merecen lo que les está pasando, güey, la neta. Tony Delfino, toda esa banda, ese crew, muchas felicidades, carnales. Y ahorita, a ver, este, de las cosas que vienen, hay sí, o sea, sí vienen muchas cosas emocionantes, algunas más que de otras, pero de todos modos, de eh, a lo que venimos hoy es a hablar con la banda de Alive. Wey.
1: Correcto. Sí, o sea, no crean que compramos departamento nuevo, o sea, venimos a, sí, 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 a cotorear sí. con la gente de live.
0: ¿Desde cuándo estamos tratando de hacer esto? Ya era como parte del proyecto desde que iniciamos y la neta es que brindarles un canal de comunicación entre la tienda y el comprador es creo que algo muy importante que se está quedando por completo en el camino, güey. Bueno, por lo menos para la parte de hacer comunidad, yo siempre se los he dicho, o sea, la única manera en que te, en que empieces a, a, este, a hacerte amigo de la familia, de la tienda, de conocerlos y todo el pedo, es viniendo a comprar. O sea, si nada más te paras aquí, cuando hay un par de tenis que tú quieres, pues lo más probable es que nunca lo logres, güey. Pero si te haces parte de la familia, vienes, conoces a la banda del staff... Este, te involucras en las dinámicas, lo sigues en, tu, en sus redes sociales, güey. O sea, poco a poquito se puede lograr una relación, güey. Y al final de cuentas, de eso se trata este pedo, güey. No porque las boutiques de energía no solo están para que vengas, compras y te vayas, güey. Esto no es un Walmart, güey. ¿Me entiendes? Esto no es Invictus, no son, no son tiendas de de departamentales, güey. Estas son tiendas donde se supone que el producto tiene que crear una comunidad alrededor de ella, güey. Y creo que... Alive lo está haciendo muy bien, güey. Alive... Yo a veces pienso que los que le estamos quedando cortos somos los, los que se supone que deberíamos de estar aquí, güey.
1: Sí, digo, ahorita lo vamos a platicar con ellos, pero como bien dices, no, que no se nos olvide la importancia de las tiendas de energía, ¿no? O sea, eh, ahorita yo creo que las redes sociales y, y la forma en que se están dando las cosas en, en la cultura es bien complejo para las tiendas lograr la energía. no Muchos pares ya llegan con esa energía, o sea, ya son sold out desde que están entrando por las puertas de la tienda. Entonces, para ellos es mucho más complejo, porque pues obviamente la gente solo quiere venir, comprar el par de moda e irse. no Entonces, se, se, se empieza a dificultar tanto la venta retail de, de algunas otras cosas, como este de Onda, ¿no? de, de tener un espacio y crear un ambiente... Eh, de camaradería entre cliente y tienda, ¿no? Y creo que además eh, Alive, a diferencia de algunas otras tiendas, tiene el espacio, ¿no? Hasta para poder venir a convivir, que eso está bien cañón. O sea, quien no haya, te quien no haya tenido la oportunidad de visitar la tienda que está en el sur, es una tienda muy bonita, es una tienda muy grande, ¿no? Hay espacio y todo. Por eso es que se avientan hasta dinámicas de andar patinando aquí en la tienda.
0: Sí, güey. O sea, tienen suficiente espacio como para armar tiros de tres. Tienen, ¿tienen suficiente espacio pa como para poner dos quarter pipes, güey. O sea, Aquí ha pasado un montón de gente. No solamente eso, sino también... A mí me encanta que cada que va a llegar un lanzamiento grande, siempre cambian un poquito la personalidad de la tienda, güey. Puedes venir y ver, no sé, desde una obra de una obra en, en, en las paredes, güey. O está todo acomodado de manera diferente. O preparan sorpresillas para todos los que vienen. La neta es que a Alive hace cosas, muchas cosas, que muchas otras tiendas están durmiendo, güey. Y queríamos venir a... Pues, Mira, sí, aquí, a platicar lo con ellos
1: hasta con Sarapito
0: Ajá, totalmente, y esta es la de la colaboración Que hicieron eh, recientemente Para este el, el What a P-Rod Entre esta banda de Alive Y Joner, güey, o sea es, Está muy chingón, la neta
1: ¿Qué sí, es? Un zarapi, ¿Es un zarape, literal?
0: Sí, es un zarape, güey, es un zarape Ahorita nos van a Platicar exactamente de qué se trata No solamente el zarape, sino también Toda la energía que han estado creando desde hace años Creo que Alive se ha vuelto Así como entre poco a muy poco a poco, se ha vuelto como una, una parte muy importante de la escena de, de sneakers en la Ciudad de México y uno de los puntos donde todo el mundo quiere estar a la hora de que llega un par choncho, güey. Porque aquí llegan todos los chonchos.
1: Sí, llegan las ediciones más limitadas.
0: Ajá, pero vamos a platicar con la banda que está realmente detrás de todo esto y ver cómo es llevar realmente una tienda de retail en la Ciudad de México. Ok, lo primero que tenemos que hacer es presentar a la banda que está aquí junto a nosotros, mi hermano, ¿puedes presentarte para la gente que no te conoce?
2: Creo que sí, mi nombre es Antonio Tech. soy colaborador de aquí de Store.
0: Tec, mi hermano, un gustazo que, que, que aceptarás, güey, porque eso es siempre... O sea, la banda cree que es muy fácil, pero muchas veces este, tenemos como una lista grande de invitados y no todo el mundo se anima a hablar, güey, porque este es un pedo de huevos, güey. Tienes así de a huevos, sí, voy, güey, voy. <risa>
2: pues sí, es como más de que... pues sí. <risa> Está bien, es más como de a fuerza, ¿no? Ah, cierto. No, pues igual es un gustazo estar con ustedes, caballerazos, y pues digo, gracias por la invitación.
0: No, cabrón, la neta, queríamos conocerlos a, absolutamente a todos, güey. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo es que surge el concepto de Alive, güey?
2: Alive. En sí, eh, todo empieza desde el 2008. Inicialmente nos llamábamos este, de Alive, éramos como de Roots. Eh, desde el Caribe, ¿sabes? O sea, empezamos a, pues sí, a, pues empezamos con esa tienda, ¿no? Y fue hasta en el 2013 donde evolucionamos como a live en una, eh, pues sí, en una plaza de Cancún, se llama Plaza de Las Américas, fue ahí como el inicio de todo, pues todo este proyecto que nos ha llevado hasta aquí.
0: No no mames, una tienda en Cancún, güey. O sea, uno pensaría que no es como el epicentro de, del, del swag playero, güey, pero sí.
2: Pues sí, justo porque pues al principio cuando todo esto empezó como tal ya live, creo que hubo demasiado buena respuesta de toda la gente. Yo recuerdo que cuando estaba como en planeación este ya había como un que será como pues un letrero en donde pues decía próximamente a live sabes y ya mucha gente incluso entre pues en la construcción ya se asomaba no como para ver qué show o sea ya había como que pues ese pues sí como que ese pequeño punteo entre la gente de qué es eso qué es a live qué es Alive, y ya fue cuando pues dimos el. aperturamos, o sea, fue, sí fue como que una. pues una situación súper agradable porque mucha gente pues recibió súper, súper, súper cool la, la tienda.
1: Porque además, digo, a lo mejor a mucha gente le parece raro que hayan empezado en Cancún. Pero Cancún eh, y esa zona ya tenía un referente, ¿no? Que era Shelter Playa del Carmen.
2: Es correcto. O sea,
1: ya, ya existía una tienda o una boutique en la que al menos ya se estaban empezando a vender estas cosas, ¿no? Y por lo que yo te entendía, sobre todo Shelter Playa del Carmen, eh, mu mu muchos de sus clientes eran extranjeros, ¿no? Era gente que pasaba ahí por la quinta avenida, ahí en, en Playa del Carmen y demás. Y yo me acuerdo mucho de Alive. Porque estuvieron, no me acuerdo si desde el primer Sneaker Fever o a partir de. No, fue de las,
2: desde la segunda edición. Desde de la, Sneaker, la segunda edición, es ¿no? Es correcto, sí.
1: Y ahí este creo que es donde todos mont como que volteamos a ver y. O sea, ¿cómo? ¿Hay alguien en Cancún que tiene una tienda de energía y no sabía? Uh -huh. Eso me pareció muy, muy interesante. Sí, ¿cuál?
2: justo fue como. Pues sí, curioso, porque resultó que, pues digo, fue en la segunda edición donde empezamos como a pisar CDMX. Y nos empezaron a. Pues sí, recibimos la invitación de Sneaker Fever. Y ya empezamos como a. Pues ya a venir. Eh, que como dos episodios venimos para acá. Pero la gente ya nos empezó a pedir, ¿sabes? Como que ya más. Sí, una presencia como tal aquí. ¿No? Entonces eso sí estuvo súper. De hecho, igual creo que en esa segunda edición nos fue súper, súper, súper bien. Sí, además venían todavía como de Roots. No, ya, ya empezamos a venir, como la idea. Sí, justo. ¿En
1: ¿Qué? En, o sea, perdón, ¿parte del plan de Alive ya era estar en Ciudad de México o bien a raíz del buen recibimiento que tuvieron? Pues en fue ejemplo, a raíz
2: que... del buen recibimiento, pero siempre nosotros como tienda, o sea, ya tampoco queríamos como quedarnos eh, en el Caribe, sino ya queríamos empezar a pisar otras este de, pues otras partes y pues qué mejor creo yo que CDMX, ¿no? Donde pues sí, en sí la cultura de los tenis ya está como súper representada.
0: Y ese es un salto enorme, güey. O sea, no se fueron como a, tal vez a otro estado que podría ser un poquito más fácil, güey. Se vinieron directamente a la capital. Pero se, eso te habla también exactamente del peso que tiene Sneaker Fever, güey. Entonces, ¿se dieron cuenta ustedes en el evento que tenían que estar ya en la Ciudad de México? güey?
2: Sí, justo. Te digo, te repito que fue como por la gente que nos empezó. O sea, como tú dices, nos empezaron, dieron la vuelta y saben qué, qué es ¿A la, qué es esta tienda, ¿no? Y es ahí donde empezamos como a, pues sí, nos empezaron a pedir. Y
0: entonces, ¿cuándo dijeron, vámonos para el DF, güey?
2: Pues fue cuando, o sea, ya lo pusimos como un objetivo y pues propuesta y ya fue que, pues digo, la, fue ya para el 2015, donde pues ya decidimos como, pues ya hacerlo realidad, ¿no? Y fue la primera tienda que abrimos que fue en el Centro de la Ciudad
0: las, la tienda del centro a mí me encanta, güey, o sea, me, me, creo que tiene su, su personalidad, que empezó como un lugar más pequeño al que, al que está ahorita, güey, ¿no?
2: Sí, justo, creo que ahorita ha ido innovando demasiado, eh, de lo que empezamos a lo que es ahora, es o sea, sí es como un cambio súper, súper, pues brutal para mí, y es como, pues sí, creo que es lo una de las cosas que, pues sí admiro también yo de ese espacio, porque pues sí, sí, supimos como crecer bastante en eso.
1: ¿Tú estuviste en Cancún?
2: Yo justo sí, estoy desde 2013 hasta la fecha.
1: Cuéntanos un poquito de cómo es la escena en Cancún.
2: Creo yo que para inicios, como tal en el 2013, cuando digo empezamos como que pues ya a plantear a Live, no era tanta, creo que fuimos creciendo como con la banda de Cancún, pero sí había como gente que, o hay gente que pues conoce del tema, ¿sabes? O sea, porque te digo, vuelvo a cuando abrimos, o sea, mucha gente sí sabía que era, no sé, recuerdo que teníamos hasta Pippen, o sea, sí sabía qué era esa silueta, sí sabía que pues qué es lo que teníamos en la tienda, ¿sabes? Entonces, pues digo, ya creo que fuimos como alimentando, ahora como tal… Eh, digo, ya tiene un ratito que no voy para allá Pero sí noto como que Esa evolución entre, pues, entre Chavitos, entre gente grande Incluso, como que pues ya Creo que hemos tenido ahí eh, Un par de lanzamientos de Isis Y pues les ha ido súper bien O sea, es solo out
0: sabes Eso está bien cabrón, güey Ahora, ¿cuál es la personalidad de la tienda? Porque todas tienen como un concepto diferente ¿Cuál era, cuál era como el suyo?
2: Eh, creo que No era, sino es Siempre mantenernos como que un punto hacia la calle, sabes, porque justo digo desde The Roots empezó como raíces, este, de, pues llevar como toda la cultura de tanto de hip hop, graffiti, que pues digo hemos colaborado ahí con con varias gente pues de la escena de graffiti, este, incluso de skate, de pues sí hip hop, todo lo que conlleve como la cultura. Ese es nuestro punto, o sea, ese queremos que sea como nuestro punto eh, representativo, ¿no? Ahora,
0: una vez que llegaron a la Ciudad de México, ¿cómo empezaron a pelear para irse ganando poco a poco el terreno, güey? Porque me imagino que tampoco es como de abro la cortina y empiezo a vender, güey.
2: Sí, no, creo que siempre queremos como evolucionar en el sentido de pues hasta desde la comunicación digital hasta, no sé, eh, formas de lanzar o lanzamientos, creo que eso es un punto que nos ayuda o nos puede, pues sí, como sí ayudar justo como para todo ese, ese proceso, eh, sí nos ha costado justo, pero pues digo gracias a la gente como a su... Pues sí, al recibimiento, o pues sí, a la preferencia que nos dan. Creo que hemos hecho como que varias cosas súper cabronas hasta la fecha.
1: A mí me parece muy interesante la Live que se hayan animado a abrir en el, en el centro de la ciudad. Aparte, güey, sí. O sea, mientras todo mundo anda buscando las zonas fancy, uh -huh. ¿no? En pleno Sor, Juan, Sor Juana Inés, ¿no? Ahí, uh -huh. este decidió... Perdón, soy un pendejo, emprendo eh? A pleno Isabel la Católica. <risa> Isabel la Católica. Se dedicar, se, se, o sea, decidieron poner la, la tienda. Que es un punto estratégico, ¿no? Porque eh, el centro de la ciudad, digo, contempla muchas calles. Pero esa en particular es de mucho tránsito. Entonces, este concepto de... Pues me voy a acercar a, a la calle. Creo que estuvo muy bien bajado por la ubicación, ¿no? Creo que cuadro perfecto. Y es muy interesante, ¿no? Porque... Mientras mucha gente veía como el centro histórico en algún momento, sobre todo en esos años, como un lugar pues, cada vez más inseguro, cada vez más sucio, de repente viene todo este replanteamiento del centro histórico en el que calles peatonales, mucho más limpio, incluso mucho más seguridad, de que te gusta ir a caminar por el centro en las noches y demás. Creo que revivió muchísimos en los últimos, no sé, 10, 12 años. Y es justamente cuando entra Life. Y a mí me parece una tienda... ...muy pequeña, pero muy bonita, ¿no? O sea, de hecho, y aquí lo platicamos... ...no, eh, no me acuerdo si lo platicamos en, en los programas anteriores... ...pero justamente decíamos esto, ¿no? De, del reto que tienen las tiendas mexicanas... ...porque son espacios a veces muy grandes... Pero no hay tanto producto como, por ejemplo, en otras tiendas en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Que pasa al revés. Es mucho producto en un espacio a veces de 4x4, eh, donde lo que pesa es el nombre de la tienda. Y aquí en México tenemos eh, la ubicación, tenemos eh, producto. Y además tenemos toda esta parte de que eh, la parte de arquitectura, digamos, son tiendas muy bonitas. Cuéntanos un poquito del momento en que se decide... Ya estaban en el centro histórico, ya platicamos que es una zona que pues realmente tiendas alrededor, la más cercana podría ser Sol, que está esta reforma, pero fuera de ahí no no hay otra boutique como, como muy cercana, pero aún así deciden moverse hasta el sur, en el que de plano no hay nada, ¿no? Este, bueno, no había hasta que llegó a Live. Ajá,
0: hasta, no había hasta este, que llegó a Live, güey.
2: Sí, justo es como mencionas de, por motivos de que pues no estaba como, no había ni una boutique como que cercana aquí, como para la banda que aquí, porque créeme que aquí hemos tenido súper buena respuesta de la gente que vive alrededor. Entonces de ahí empieza a partir como darle o empezar a llenar ese punto donde no había alguna boutique. Y pues es así como decidimos como que pues ya, elevar a Live eh, Sur. Y pues uh -huh. digo... Eh, más grande, digo, la localidad pues se presta como para hacer más cosas, digo, creo que aquí se hacen pues, los eventos más, como que lo que no se puede hacer en centro, se puede pues, se hace aquí, ¿no? Entonces, pues digo, yo creo que la localidad nos ayuda o el, tanto el espacio, o sea, para hacer muchas, muchas... Pero, ahora,
1: perdón, ahora. perdón, pero, pero el plan o sea, agarraron el mapa de la ciudad y dijeron Aquí no hay tiendas, aquí hay una posibilidad O estudiaron algunas otras O siempre fue vámonos al sur porque ahí creemos que hay más chance
2: Pues creemos, bueno, siempre creímos que nos iba a resultar como bien sur Entonces, digo, también aprovechamos el punto como para empezarlo a, pues a llenar ese Como te digo, esos espacios donde, o esa Pues sí, esa ubicación donde no hay boutiques ¿no?
0: Ahora, yo me acuerdo, güey ¿cuándo, ¿Cuándo fue que abrieron la del Centro Histórico?
2: fue en el 2015.
0: Ok, ok, ok. Yo me acuerdo que en cuanto llegaron empezaron a hacer ustedes las cosas diferentes, güey. Estaban, siempre había algo como 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 pasando, güey. ¿Cuándo fue fue en el 2017 tabo cuando fuimos y estuvo Jesse Baez, güey?
2: que fue para un Jordan 12, ¿no? Ah, el Jordan
0: 12, el, el, el Jim Redway, sí. Estuvo bien chingón. Éramos como 20 personas adentro de la tienda y Jesse Baez cantando. Estuvo súper chido. <risa> y eso nunca me ha tocado vivirlo en ninguna otra tienda, güey. Entonces, desde ahí dije, ah, no mames, Alive está haciendo las cosas bien diferentes. güey.
2: Pues sí, justo creo que ese es como también el punto de cambio de todo o es lo que tratamos de hacer o lo que queremos hacer, más que nada. Como que empezar a hacer... Eh, pues esos cambios e incluso como interactuar más como que con las personas ¿sabes? o sea como nuestros clientes, eh, digo se da como en las dinámicas que hacemos este de, justo eso que mencionas y sí fue como creo que fue como nuestro primer evento grande por decirlo así y pues digo sí estuvo super chingón, creo que nos ha ayudado ¿sabes? mucho eso o ese plus que tratamos de dar como también para crecer ¿sabes?
0: Estuvo bien chido, la neta, ese ha sido como uno de mis días favoritos de stop, güey. Ese día, Jesse Baez, la banda, el par de tenis, todo se amarró de una manera súper chida, güey. Y, y te das cuenta como de, ok, entonces live tiene otro concepto, güey, ¿no? No solamente es abro la cortina y te vendo, sino es como de abro la cortina, ven, vamos a platicar de los tenis y vamos a ver qué, qué más, qué otra cosa sale, güey.
1: Sí, que volvemos a este punto, ¿no? De, o sea, dentro del lugar donde estás, ¿cómo vas a lograr crear comunidad, ¿no? Porque es muy fácil cuando ya está creada, ¿no? Bueno, no sé si tan fácil, pero, por ejemplo, hoy irte a poner a, no sé, en Polanco o en La Roma, que aparte que son zonas que ya la gente identificó que ahí están las tiendas, como que siento que es más sencillo, ¿no? Es, por ejemplo, cuando vas al Soho, de Nueva York, ¿no? Ya sabes que ahí se concentra gran parte de las tiendas y vas ahí, ¿no? Y a lo mejor te pierdes algunas otras que están fuera de la escena. Uh -huh. Pero esas que están fuera, son las que justamente empiezan a crear su comunidad, ¿no? Y empieza el vecino de al lado, ¿no? Aquí el del de, de, depósito, el del Oxxo, ¿no? Pasan y, y dicen, ah, mira, una tienda de tenis, ¿no? Y los vecinos, ¿no? Por eso las tiendas de energía, repito, son... Tienen esta peculiaridad, peculiaridad ¿no? De, de tratar de crear una comunidad dentro de la zona en la que están. Uh -huh. eh, es cierto, ¿no? digo, O sea, pueden venir gente desde Satélite o gente de mesa a comprar acá. Eh, pero como que siempre el que el cliente haya, haya un contacto cercano, creo que se enriquece muchísimo no solo la relación, sino hace que la tienda también vaya elevando el nivel, ¿no? De alguna manera.
2: Sí, es correcto. Justo, por ejemplo, en el centro, creo que pues el punto como es como un choque de cultura, ¿sabes? Porque todos saben llegar al centro, ¿no? Entonces lo distinto de aquí de sur es que sí está un poco retirado, pero lo que hace la tienda, o justo como dices, como que esa comunicación con los clientes o vecinos es que pues no se sé, pasan y ah mira una tienda de tenis entran ya conocen la tienda y créeme que yo he estado aquí y es así como que clientes de no sé es que la otra vez pasé quería pasar a ver no y no sé se salen con dos pares de tenis y así no entonces es como pues sí eh, qué será como esa relación entre nosotros y el consumidor como que hacerlo un poquito más hogareño Ajá.
0: entonces podrías decir que o sea la tienda del centro es como como Digamos, ahí fue, todo se tuvo que acoplar al espacio que tenían, porque ahorita ya tienen un local más grande. Más grande, justo. Y, a, y aquí en el Sur, ¿esta es la tienda que tenían en mente desde que empezaron o cómo, cómo fue?
2: Pues en sí no fue centro como la principal idea, eh, Sur lo empezamos o lo hicimos, lo realizamos por, pues porque ya queríamos como también tener una parte de evolución y empezar a hacer más cosas más cabronas, ¿sabes? Uh -huh. O sea, más grandes,
0: no, y la neta lo hicieron, güey. Venimos nosotros a la inauguración, nos invitaron y me acuerdo que hubo hubo cerveza, hubo hubo DJ, hubo de todo, güey. O sea, y me, me encanta por qué escogieron esta locación y qué es lo que era antes, porque tiene como muchos muchos recovecos y tiene como pedacitos este como escondidos, ahí como o sea, como que se presta muy chido para diferentes cosas y que lo hicieran una tienda de tenis me, me parece genial, güey.
2: Sí, justo, eh, antes era un restaurante, por eso como los compartimientos de acá, pero pues digo, ya cuando se puso a disposición, pues ya justamente la tomamos y justamente el espacio en donde estamos, pues quisimos como explotarlos como para, pues eso, ¿no? O sea, poder hacer como eventillos cosa que, pues digo, no es como, se puede hacer en el centro, pero no tanto como aquí, ¿sabes?
0: Es que el espacio está increíble. Es que el espacio está muy chingón, güey. Y ahorita, o sea, por la pandemia igual y no la pueden ver como tal como se, se ve, pero cuando no hay, o sea, hay dos pisos, arriba hay otras, otros displays, güey. Hay, o sea, tiene una energía increíble, güey, donde puedes ir como conociendo un montón de siluetas
1: diferentes. Sí, a, a veces tanto espacio te permite hacer muchas cosas, ¿no? El tema es cómo llenas el, los demás huecos, ¿no? Y, y aquí afortunadamente creo que Alive ha tenido la credibilidad por parte de las marcas, ¿no? Y pues, o sea, tiene el mejor producto de, de Nike, tiene las cosas de Adidas, por ahí también tienen Vans. Los primeros estos double taps que habíamos visto, pues, o sea, yo, yo los vi aquí por primera vez, ¿no? Yo, o sea, yo no había visto que habían llegado a otros lados, O sea, como que este tipo de cositas pues te lo ganas, ¿no? O sea, y aquí nos lo pueden explicar mucho mejor. No es de que llegues con tu bonita cara y con tu dinero en mano y que le digas a la tienda, a las marcas, ¿no? Oye, ¿me puedes mandar esos donks edición especial? Porque fíjate que pues, voy a poner una tienda bien padre. O sea, son años de trabajo, es así, son cosas bien complicadas. Y eso me gustaría saber. Eh, ¿Cómo fue el Cuando ustedes llegaron en 2015 y dijeron a las marcas, oye, voy a tener esta tienda en Ciudad de México, Este, ¿cómo... ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Fue, algo, ¿Fue difícil esa negociación? ¿O las marcas desde el principio dijeron, confiamos, ya sabemos lo que pueden lograr en Cancún? Pues Sabemos que lo pueden lograr en DF.
2: Pues justo fue como mencionas, o sea, fue como de que las marcas ya como que nos voltearon a ver, porque empezamos como a hacerlo en Cancún, en, pues digo, no había como tal una live en Cancún, y nosotros llegamos, abrimos a live, y entonces empezamos a hacer las cosas bien, y fue donde ahí la, las marcas nos empezaron a decir, ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo, no? Y fue ahí donde se nos da la oportunidad, os, pues todo en sí creo que fue un momento donde todo se nos, pues se nos juntó para bien y empezamos como pues ya a plantear proyectos y pues ahí poco a poco las marcas fueron como dándonos esos, eh, pues sí, esos como, ¿cómo lo podemos decir? Como esos, mmm, ¿qué sé? como esos plus, ¿no? poco a poco poco a poco hasta ya llegar en un punto en donde pues ya tenemos pues cosas limitadas o sea desde pues tú como dices ¿no? con vans eh, teníamos dual taps y así ¿no? y ahorita con Nike y Adidas pues ya ya tenemos como que más el...
1: ¿Tú crees que es mucho más difícil hoy el querer abrir una tienda de energía a lo que pasaba hace 15 años a pesar de que todo o hace 5 años ¿no? este dos, en 2015 ¿Tú, ¿Tú sientes que era más, es más difícil hoy? O sea, independientemente de que hoy pareciera que hay mucho más consumidores y que los tenis están en boga y demás, ¿de verdad sería más fácil en estos momentos?
2: Por cuestiones de pandemia no creo, pero hablando como de la escena, por decirlo así, eh, creo que sería un poquito más fácil, okay. pero pues al menos a nosotros sí nos costó como pues mucho trabajo porque hace seis años no era lo mismo que hoy, ¿no? Entonces creo que, pues sí sería un poquito más fácil, pero pues todo todo proyecto lleva un trabajo constante, ¿sabes?
0: Y entonces, o sea, cuando llegaron a, al centro de la Ciudad de México, o sea, yo no creo que se hayan traído como todos los fans que tenían en el Caribe, güey. No, ¿Fue como empezar de nuevo o fue, sí fue como, ah, ya, ya llevamos todo este tiempo, güey? Pues,
2: pues fue, fue eh, ¿cómo decirlo? Pues por les por lo mismo del FIBER la neta creo que FIBER fue como el que nos ayudó demasiado. Ya cuando abrimos Alive aquí, o sea, ya la gente ya tenía noción de quiénes éramos, ¿no? Entonces eso nos facilitó mucho, mucho, mucho como para pues ya podernos empezar a mantener en un margen.
0: ¿Por qué se decidieron cambiarle el nombre a Alive?
2: Bien, Alive en sí la base de, de inspiración, creo que, por ejemplo, Alive significa este, estamos vivos. Creo que pues era como un momento de cambio eh, en ese entonces y pues digo decidimos hacerlo justo eh, para todo esto nos re dimos referencia como para el nombre justo también de la película de Frankenstein en mm -hmm. donde pues ya ves ¿no? o sea eh, cuando le dan vida a Frankenstein pues era una noche lluviosa con rayos y la primera palabra que dice Frankenstein es It's Alive ¿sabes? O sea, estamos vivos.
0: Ajá, yo cada que leo el hashtag lo leo con esa voz, güey. ¡It's Ajá. alive! Sí, siempre, siempre me viene, llega así a la cabeza, güey.
2: Sí, justo. Y, por ejemplo, pues también nos basamos como... ...por el tema de tenis eh, o de sneakers, de que, pues, es como... ...no sé, que los tenis siempre están vivos, ¿sabes? O sea, porque sabemos que, no sé, desde... ...son lanzamientos de los ochentas, noventas, que a pesar del tiempo... Pues los, los, sí, los reviven las marcas y pues el consumismo sigue igual, ¿no? O sea, siguen vivos, pues.
0: Ahora, ¿cómo ves? Uh, ¿Cómo es la comunidad de gente? Es que cada tienda co tiene como una personalidad diferente y como que la gente que va a ella es diferente, güey. O sea, es parte de la comunidad de sneakers, pero es como una, una sección diferente, güey. ¿Cómo es la comunidad de Alive? Porque ya en, en el tiempo que tienen, ya este, se expandieron del centro al sur. Yo creo que ya es, ustedes tienen como, como, o sea, me imagino que tienen sus top buyers o tienen como gente que ya es como parte de la familia.
2: Sí, justamente hay, yo, tengo, yo he recibido ¿qué será? gente justo aquí, güey, donde pues digo, son clientes desde centro y no sé, solamente por un par que no está en centro vienen hasta aquí. O sea, esos son los clientes que tenemos como, por decirlo así, como una cartera de clientes que. Pues están ahí apegadísimos a nosotros, o sea, todo lo que eh, sale, o desde puede ser un Air Force blanco, blanco, o sea, hasta un Jordan 1, o sea, ahí están, ¿sabes? O sea, creo que la comunidad de IP ha crecido y va a crecer con dos, tres proyectos que tenemos ahí pendientes, eh, pues sí, yo creo que es súper muy, muy Do, dos, bueno. Tres ¿no? como, Ajá, dos, tres
1: proyectos, ¿no? Ajá, dos, tres proyectos, güey. Dos, tres sorpresitas wey. que les tenemos por ahí. Ajá,
2: sí que igual y la gente no se acuerda, pero
0: también apenas hicieron, sacaron unas playeras, sacaron unas hoodies en, en noviembre del año pasado y todo lo que han estado haciendo son, son como empujones más para, para que la, la banda se sume a, a lo que hace live, güey. Y a mí me parece genial porque no hay yo creo que no hay manera más, más realmente real de representar que traer una playera de algo, güey. O sea, traes, traes este, no sé, una un jersey de los Dodgers, güey, una gorra de tal. O sea, porque te gusta no solamente los colores, sino que apoyas ese pedo. Y el hecho de que una tienda de, de sneakers, una boutique de sneakers, empiece a hacer mercancía y la gente se la lleve es porque realmente hay gente que los quiere un chingo, güey.
2: Sí, es correcto. Justamente cuando, lo que comentas, cuando se lanzó fue por la aplicación. Y cuando nos dimos cuenta pedimos como reportes de ventas y todo eso, o sea, sí que nos quedamos así como de que, wow, o sea, realmente Debe la haber gente… haber pedido más. Ajá. Justamente, o sea, sí fue un buen recibimiento de la pues sí de, las, de la gente, eh, hasta incluso gente que no era del pues aquí de la ciudad, tuvimos envíos a Puebla, Monterrey, Guadalajara, o sea, sí fue como pues al menos para nosotros, así como que bien sorpresivo, que, pues digo, mucha gente en sí, pues sí nos quiera, ¿sabes? O sea, por decirlo así.
1: Y eso del merch de las tiendas, repito, es algo que se tiene que explotar un poquito más, ¿no? O sea, no por el tema de, de, de causar ese consumismo que tanto nos encanta a nosotros, sino porque, como bien dice Poxte, es algo que te identifica con algo, ¿no? O sea, eh, muchas veces... Eh, Portamos playeras de con orgullo, ¿no? Cuando vas a Kit, cuando vas a Extra Butter. O sea, de, como que de otros países, hay que traes tu playera muy, este, eh, muy padre, ¿no? Y, y cuando son mexi marcas mexicanas o, o te tiendas mexicanas así como de... Oh, pero qué bueno que haya una comunidad que sí lo está haciendo, ¿no? Y repito, eso simplemente es el reflejo de la energía que crea la tienda, ¿no? Ajá,
0: exacto, güey. Eh, por, eso queríamos, por eso queríamos que fuera live una de las que seguían, güey. Porque en serio... A mí me late lo que están haciendo. Me, me gusta, me identifico con ellos. Me, a mí, yo, cuando, por eso hacemos tantas cosas aquí, güey. La neta nos late como todo el pedo este que, que, que está aquí en este desmadre. Que no, que no estoy en ese pedo, güey. El román, el ¿qué se hace, güey? O sea, el román ya saben que tiene a todo el mundo. hasta Pero todos nosotros hacemos, o sea, si nos late el pedo, venimos a reconocer que esto está bien hecho, güey. Y la neta es que Alive está, está muy bien hecho. ¿Cuáles son los planes a futuro para la, para la marca, güey? Pues...
2: Hecho chisme. Ah, sí saquen el chisme. Pues en sí planes a futuros, o sea, mmm, como tal, pues, les puedo ofrecer o decir que vienen cosas súper, súper, súper chingonas, ¿no?
1: Ya yeah, ya ya está, ya estamos así así del semáforo verde, entonces. Ajá, sí. Estén atentos. De hecho,
0: fiesta, fiesta, fiesta. De
1: fiesta,
2: ¿no? De hecho, Ajá. les adelanto sí, algo. Creo que vamos a... Bueno, no más creo. Vamos a empezar a hacer como unas credenciales como para clientes gold. Entonces, digo, esperen toda esa información porque va a estar súper, súper cabrón.
0: Es que les estoy diciendo que ese es el pedo. ¿Qué? De eso se trata, güey. ¿Y no, no... Si
1: las
2: tiendas departamentales lo tienen. ¿no? Pues claro, claro,
0: mi hermano, no mames. Sacas una en Sams para poder comprar, güey. Claro, si no güey, pues tienes ahí... ¿por qué Ajá. de no, una, una tienda? totalmente, al final de cuentas si no quieres ser como parte de una comunidad, pues te, com te conviertes en un Invictus o en, en TAF, o sea, de co cosas de departamentales que es más bien como, que no tiene nada de malo me estoy refiriendo a que no hay una personalidad ahí güey, simplemente vas, compras y te vas güey, pero una tienda de energías va, mu va muchísimo más allá adentro güey, y de eso de eso es lo que vamos
3: a hablar con el resto del crew
1: y ahora está con nosotros otro integrante más del crew de Alive
3: preséntese joven por favor, pues yo soy nacional Así me dice la banda y soy el encargado de toda la parte visual, todo lo que es la creación de contenido, producción de eventos, toda esta onda y pues eso es lo que hacemos aquí.
0: <risa> Está, este, bueno, este cabrón, la neta, este, um, o sea, el peso de las tiendas no solamente cae, porque mucha gente a veces cree que es el dueño el, el que se encarga de las cosas, pero de todo esto es un trabajo casi como de familia, güey. Imagínense que trabajas en el restaurante de, de tus jefes. Y no solamente no te pagan, sino que también haces de más, güey. Porque sabes que ese es como el proyecto de vida. No solamente del jefe, sino de todos, güey. Y este cabrón, todo lo que hace... Pero de todos vamos a hablar primero de su trabajo, güey. Pero, o sea, vamos a hablar primero. Ya hablamos de la personalidad de, de la tienda. Qué es lo que tiene y de qué se trata, güey. Cómo es que llegaron y hacia dónde van incluso, güey. Ahora... ¿Cómo le hicieron para conseguir las cuentas, güey? Primero.
3: Pues mira, creo que toda tienda de energía para conseguir una cuenta siempre es llevar un caso, abrir un caso en el cual tú qué vas a aportar a, a la marca, ya sea Nike Adidas, la marca que sea, tú cómo aportas para ellos. Uh -huh. Sabes, una vez que se ve este caso, cuál es la personalidad de la tienda, la identidad, qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar, es entonces cuando ellos deciden qué tipo de cuenta es la que te van a dar, si ¿sí? una de energía, una cuenta normal o... Uh -huh. ...o este tipo de cosas, entonces, ¿cómo se obtienen la, las cuentas?
0: Ok, entonces, primero, no nada más dices, tengo una tienda, denme un catálogo, sí, ¿no? No, 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 no.
3: no, no. Pues, sí, yo creo que habría miles de tiendas, de ser así, ¿no? Porque no es nada más de decir, tengo el dinero y voy a ponerla, pues ya, venga, vénganse todas las marcas. Okay, okay, okay. Debes de llevar ahí un, un caso, en el cual, pues ellos te van a decir, si sí te damos, o de plano, ¿sabes qué? No nos late tu coto, porque no aportas a la marca... Entonces, chido el que sigue.
0: Ok, entonces, definitivamente tiene que ver... Tiene un peso no solamente económico, sino también cultural. Güey.
3: Cultural, completamente. Lo que decía mi compañero Tech, pues es crear una identidad, ¿no? Esta tienda está creada con la identidad de lo que es el skate, el graffiti, el rap, toda esta cultura urbana. Entonces, eso le suba muchos puntos para que Nike o Adidas en algún punto diga, ¿saben qué? Me late su cotorreo porque lo que traemos va a ser match con lo que son ustedes.
1: La... Es, es por igual, o sea, me refiero a que, por ejemplo, están las dos marcas grandes, ¿no? Están Nike y Adidas. Eh, es, ¿Es igual a, la, en términos de presentación, de recibimiento, de la forma en que los venden, las exigencias que les ponen son muy similares?
3: Sí, digo, cada quien tiene sus modos, pero el proceso es muy similar, ¿sabes? Siempre es acorde a, a las necesidades que tú le puedes aportar a la, a la marca.
1: Y con unas marcas, no voy a decir más pequeñas, pero sí más pequeñas.
3: Con, pues, es más sencillo, sin embargo También buscan que su producto esté colocado En una tienda con una identidad muy fuerte Que, que pues, sí Embone con lo que son ellos también Porque digo, no vas a llevar En el ejemplo de Stans, ¿no? Que es calcetas para patinar y para esto no las vas a llevar A una tienda de fútbol que, a, que también Vende Nike, Correcto. ¿sabes? O sea, tiene que Hacer match Tiene que hacer match no
0: solamente el producto, sino también Quién está a cargo de Mover las cosas, güey
3: exactamente, justo
0: así. Ahora, ok, Una vez que te dan los pares de tenis y ya tienes una cuenta de energía, güey. ¿Cómo, ¿Cómo se decide cuáles cuáles iban si a llegar, cuáles no les van a llegar? Y o sea, le, tienen un calendario, platícanos todo ese desmadre. Sí,
3: digo, evidentemente se maneja por zonas y geografía. No llega lo mismo a México que lo mismo que llega a Europa, ¿no? Hemos visto lanzamientos que aquí ni siquiera van a existir nunca. Y todo se maneja conforme la geografía y los lanzamientos justamente calendarizados, ¿no? Tentativamente te dicen, en un mes va a haber esto, veme presentando un, un presupuesto, un proyecto para ver qué vamos a hacer.
0: Uh, ok, entonces, oh, ahí, ahí hay otro paso extra, güey. Entonces, ajá, veme presentando un proyecto para ver cuántos pares de tenis te doy o a, cuán, qué, qué es lo que vamos a lograr en tu tienda.
3: No, 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 no. O sea, qué es lo que vamos a lograr en este lanzamiento. ¿Sabes? Okay. Por ejemplo, queremos llegar a una meta, no sé... Vamos a ponerlo de ejemplo, Paul Rodríguez. Uh -huh. eh, viene un par súper caliente, queremos hacer un evento para que llegue a todos los medios y todas estas cosas. ¿Qué es lo que pueden ustedes hacer como marca para que sume a nosotros? ¡Wow!
0: Ok, ok, entonces le están aumentando chamba a ustedes, güey. Exactamente. Ok, es otro paso que tienen <risa> ahora, entonces. A él en particular. <risa> <risa> Digo, todo el equipo,
3: a final de cuentas, lo que yo hago o hacemos... Se engloba todo el equipo, ¿no? Es como siempre he dicho, al final, todos, esto es un reloj y todos tenemos que estar bien, bien encadenados para, para hacer las cosas, ¿no? Por uno que falle, fallamos todos, entonces, al final de cuentas, no es que yo lo haga, realmente todo el equipo siempre ayuda, ¿no? Como ahora con lo de Pirro, pues, digo, a mí me facilitó mucho que, que mi equipo incluso hasta estuviera pegando los tenis y colgando, entonces, eso es, es algo muy chido, ¿no? Saber que contamos con un equipo que pueda hacer cosas increíbles.
0: Ahora, hablando de lo de P-Rod, güey, yo, yo sí tengo, bueno, hablando de lo de P-Rod y todo lo que han estado presentando en Skate, ¿qué tranza con los skate bits que están sacando, güey? O sea, neta, eso le da un valor agregado bien cabrón a todo lo que hacen, güey. No solo a la personalidad de, de, de la tienda, sino también al producto.
3: Pues mira, queremos destacar mmm, lo fundamental que es el skate dentro del mismo Nike SB, lo dije yo en el live pasado, para los que lo estuvieron viendo antes del hype, ya existía el skateboarding, ¿no? no es como que el skateboarding salió ahora que ya está Supreme y Nike SB y todas esas cosas, pues no, o sea, es darle continuidad a todo lo que ha venido haciendo, entonces lo que hacemos nosotros para estos promocionales es unas pequeñas mini videopartes, porque no es ni siquiera un promocional, son mini videopartes de skate, si tú, sabes que, si tú patinabas sabes que es una videoparte, ¿no? entonces queremos rescatar eso, ¿no? esa identidad, esa, esa cosa chida de grabar una videoparte y usarla como parte de un promo quizá, ¿no? entonces pues afortunadamente el equipo viene de, de un, como ya lo dijo Tech, el equipo viene de un medio de skate, viene de un medio de graffiti, entonces se nos facilita mucho hacer este tipo de cosas, este tipo de videos, contenidos y dinámicas.
0: Ok, uh, es que yo, yo iba a seguir preguntando, pero. Dale, dale, dale. Ah, ok. Uh, uh, exactamente, son, vi son videopartes, güey. Es tal cual, pero. Ahora te, te, voy a, te voy a aventar ahí como el tabique, güey, porque igual una videoparte... Estos compas se tardan años en grabar y ustedes prácticamente sacan un material casi a la semana, güey. Casi 15 días, 3 semanas, o sea, las videopartes en realidad son como chamba de un montón de tiempo sí, sí, sí. y ustedes lo has, lo producen de, en, en corto, güey.
3: Mira, te, tengo la fortuna de contar con un equipo bastante eficiente desde la producción hasta la realización, incluso el peloteo de ideas... Yo hablo con el dueño y, oye, ¿qué onda? Viene esto, él me dice, nos imaginamos esto, hacemos esto. Entonces, el peloteo de ideas entre todo el equipo es muy chido, ¿no? O sea, desde tech que dice, oye, estaría bien padre hacer esto, desde la gente atrás en el staff, los chicos que dicen, oigan, eso estaría bien bonito, ¿no? Entonces, es un gran peloteo de ideas de todo el equipo, ¿sabes? Entonces, ese gran peloteo de ideas creo que al final facilita todo. Más aparte, las conexiones que todos y cada uno de ellos tienen es muy, 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 muy fácil, ¿sabes?
0: Ah, cabrón. Ok, entonces te habla de la... De la del, o sea, no solamente de la personalidad de la tienda, sino también de la personalidad que trabaja de la gente que trabaja en ella, güey. Porque entonces, o sea, todas las dinámicas, más bien las activaciones que han tenido en tienda tienen que ver con graffiti y siempre es gente muy reconocida, güey. Cuando, cuando consiguen patinadores, siempre son patinadores muy chidos, güey. ¿Cómo le hacen para conseguir toda esta gente?
3: Ah, bueno, eso sí ya recae un poco en mi parte. Eh, pues Para los que me conocen, saben que vengo de la escena del skate, haciendo eventos ahí con Ari Jackson, con Raúl Mendoza. Entonces, técnicamente, crecí con toda la banda que ahora patina. no. De hecho, cuando viene la gente a las dinámicas, por ejemplo, ahora que ganó Neto lo del Pirrot. Pues, puta, Neto yo lo conocí desde que era un morrito, ¿no? Desde que patinaba ahí en la viga brincando huacales. Entonces... Eh, para mí es muy fácil ese aspecto, ¿no? Y pues repito, toda la gente que trabaja aquí creo que tenemos los mismos gustos, tanto en graffiti, en skate, este, rap, hip hop. Entonces para todos pues es como muy fácil hacer este tipo de cosas, porque todos afortunadamente nos conocemos entre todos.
1: Ahorita que comentas mucho del skate, este, yo te relaciono mucho con el tema de Nike ¿no? como que es tú fuerte en cuanto a tema de coleccionismo, ¿no? que son las cosas como que te gustan. ¿Te acuerdas de algún lanzamiento en particular que te haya emocionado? O sea, que te hayan dicho, vamos a hacer esta dinámica y que tú hayas dicho, ok, esto, esto me está gustando, esto lo quiero disfrutar. Digo, yo sé que a lo mejor todos porque es parte de la chamba, pero ¿hay alguno en particular que tengas muy en mente?
3: Travis Scott. Travis. Sin duda, Travis Scott, cuando llevamos a la gente a patinar, fue algo que nadie había hecho, nos atrevimos a hacerlo, tuvimos el valor de decir, ¿saben qué? Vamos a llevar a 40 patinadores a Barrio San Antonio, que es el parque de Nike SB, y que se den en su madre por el par. Entonces, para mí ese ha sido uno de los eventos más chidos y complicado a la vez, ¿no? porque la gente que trabaja detrás del skateboarding sabe que que acarrear a estos brothers pues, es estarles gritando, estar detrás de ellos, no patines, aguántame, espérate, ven para acá, este, ya dije tu nombre diez veces. O sea, pero a final de cuentas, pues sí, creo que el Travis Scott del Dunk ha sido lo más, lo más chido, el que más me ha gustado.
1: ¿Y hay alguno, no que no te haya gustado, pero que haya sentido que es, queda muy complicado como bajar la temática, que hayas dicho, oye, va a llegar este par, necesitamos hacer algo... Y tú has sido a lo mejor que, no sé, porque a lo mejor no tenías las referencias, porque no te gustaba el par, por cualquier cosa, ¿algo que sea en tu mente muy complejo?
3: No, realmente no. La verdad sí es que tenemos una facilidad para hacerlo porque, pues todo el equipo le gustan los tenis, ¿no? Entonces, cuando yo no sé algo, eh, por ejemplo, Tech me dice, oye, es que este par estaba relacionado a esto y esto y esto, ¿no? O llega alguien más y me dice, ah, mira, a este le podemos meter esto. Justamente como te decía en el peloteo de ideas, pues, al final terminamos lográndolo de una manera muy fácil ya que todos estamos conectados de una u otra forma en, en el medio de los sneakers.
0: Ahora, a live. Um, mm -hmm. Ahora, alive. Tiene una cosa muy cabrona, güey, que es gente. Un realizador en el staff, güey. O sea, es algo que no te esperas encontrar en una tienda de, de sneakers, güey. Dentro del crew de una tienda de sneakers.
3: Sí, de hecho, llegué aquí casi por. Pues chiste, coincidencia. Me acuerdo que una escena de, en un 24 de diciembre me habló, un conoce, bueno, alguien que yo ni siquiera conocía, ahí Sharauda Leonard Lennart, y me escribió que si estaba disponible para hacer un video de una tienda, entonces pues para mí era como, ah, ok, ¿no? Un video más, un recap más, ¿no? Pero ya cuando vi que se trataba de live y todo esto, ya fue como de, ah, órale. Entonces pues ya creo que ahí hicimos match, eh, tanto... Pues la tienda y yo, y pues al final aquí estamos casi tres años después.
0: Eso está cabroncísimo, güey, porque no es algo que ves en absolutamente todos si no, los lugares.
3: Incluso me atrevo a decir que nuestra tienda, si me atrevo a decirlo, es la única que pues va a la, va a la vanguardia en, en el aspecto de los medios. ¿no? Porque no te grabamos... O sea, te podemos hacer desde un promo con un celular hasta una producción grande con equipo de cine.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí lo he visto, sí lo he, sí o he sea, visto O sea, literal, cuando ¿no?
3: trajimos a Hugo Zurita aquí, ahí teníamos fresneles, luces, gente de staff, se grabó con una red, entonces, <ríe> ¿sabes? O sea, todo esto son cosas que siento que le dan mucho valor de producción que las demás tiendas no hacen.
0: Ok, ok, ok. Ahora ya vamos a meternos como al, como al ¿Qué, pedo ¿qué, de ¿qué escabroso. Es, Ajá.
1: Perdón que te interrumpa, pero creo que ese es un tema bien interesante, ¿no? Porque... Y es algo que he discutido yo con gente de las tiendas, de cómo, por ejemplo, en su caso, pues eso no cuesta tres pesos, ¿no? O sea, son producciones que cuestan, que cuestan dinero y que a veces incluso rebasan lo que le ganan a un par, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo bobo, ¿eh? Por ejemplo, Travis Scott, yo, digo, yo no sé cuánto haya costado la activación, pero si solo les llegan 15 pares, ¿no? Cuando el retail es de dos mil pesos, supongamos que la tienda se lleva mil, por ejemplo, o sea, está hablando de 15 mil pesos, con esos 15 mil pesos no pagas la producción. Es. Cuando se sientan a hacer toda esta planeación, sí tiene mucho que ver este tema de cuántos pares voy a tener, cuánto le voy a ganar y hasta dónde puedo llegar con producciones. Sea, ¿Hay un presupuesto asignado o simplemente es no, espérame? O sea, esto se después se paga con los Air Force One blancos que llegan la próxima semana. No pasa nada.
3: Sí, en muchos de los casos así es. Hay veces que incluso las producciones nos rebasan, pero pues creo que vale la pena, ¿sabes? O sea, al final, ya cuando ves todo el evento terminado, todas las cosas, dices, pues salió de más, pero. Son cosas que no se van a repetir y valen cada centavo que se va de más.
1: y sí, que la gente Entonces, se acuerda, ¿no? O sea,
3: exactamente, no y nos ubican mucho por las dinámicas así de, viene la gente, ahora que ya estamos creando comunidad y viene la gente, ah, me acuerdo de su dinámica, yo andaba ahí, o me acuerdo de cuando hicieron eso, estuvo bien cabrón, no gané, pero qué chingón estuvo. Entonces cuando dices, puta, pues sirve pues todos los esfuerzos, tanto humanos como económicos que se están metiendo en el, en el tema.
0: Es que creo creo que esa es como la parte más importante que a muchas tiendas les está fallando, güey, o sea, no se están dando cuenta de todo esto que es completamente explotable y que también es una manera de comunicar directamente con, con el consumidor, güey, porque al final de cuentas no nada más quieres a alguien que de vez en cuando venga a comprar, güey, ¿no? O sea, quieren banda que regrese, vuelva y se vuelva parte prácticamente como de su familia, güey.
3: Sí, y a final de cuentas siempre va a ser así, ahora que hicimos el live de p Rott, mucha gente, bueno, hablamos, nos fuimos más sobre el tema nostálgico de todos los eventos que hacía Julio uh -huh. y Raúl en tanto Ampas cuando trajeron a p Rott, y a final de cuentas creo que eso es lo que queda, ¿no? Toda la gente comentaba hoy nostálgica, puta, yo recuerdo cuando p Rott vino a patinar o yo recuerdo cuando hicieron el skate camp, ¿no? igual estamos hablando de mega eventos. Y a final de cuentas son cosas que van a estar en, el, en la mente de la gente siempre, ¿no? Uh -huh. Y te apuesto que van a pasar, no sé, 10 años y no sé, va a salir el güey que diga, puta, yo me acuerdo cuando me gané mi Travis patinando, ¿no? O cuando nos íbamos a formar o cuando subíamos nuestras fotos disfrazados de pavos para ganarnos un par, o sea, uh -huh. todo este tipo de cosas más bien los hacemos por... No tanto por pasarnos de verga, en algún punto sí, en algún punto no, pero va más como por estar presente en las personas, ¿sabes? Crear una comunidad más allá de...
0: A mí la neta, yo, yo me quedo siempre, siempre que puedo participar, me quedo con un buen sabor de boca, güey, porque es divertido. Al final de cuentas, este pedo tiene que ser divertido, güey. Si no es divertido, ya no lo hagas. Pero eh, creo que es hora así ya como de... Pues de meternos al, al tema escabroso, ¿no? Ay. Ay. Ajá, ¿Otra sí. Vez o escabroso. sea... ¿Qué pedo con las dinámicas, güey? Eh, ¿Qué pedo con las dinámicas? Nada más, ajá, con esto podríamos escribir casi un libro como de Jordi Rosado de ¿Qué hubo -E con las dinámicas, güey? Llévame así de principio a fin, güey. ¿Por qué son importantes y después cómo se hacen? ¿Cómo se hacen aquí, güey? Porque aparte las de Alive son muy diferentes a las de otras tiendas, güey. Las de Alive tienen su propio pedo.
3: Sí, digo, a final de cuentas, dentro de la identidad de la, de la tienda, vamos a llamarle marca en vez de tienda, a, a final de la identidad de la marca es lo que buscamos, ¿no? Salirnos y pensar fuera de la caja, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo burdo, Bad Bunny, ¿qué dijeron todos? Bad Bunny, eh, The First Coffee, vamos a traer café y esto, ¿no? los que sabíamos de skate, los que patinábamos sabíamos que el forum y este pedo de Bad Bunny y el videoclip de Bad Bunny era completamente skateboarding sí, sí. ¿no? entonces creo que son cosas que no puedes dejar de lado sí. entonces me fui a la verga un poco cuál era no, 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 íbamos bien chingón vamos bien chingón ajá.
0: entonces tenían en, eh, llévanos pero desde lo que nos estaba platicando hace rato güey. entonces se nos ocurrió esto le llevamos el proyecto este, Adidas y de ahí fue ajá, como de, de todo lo que tienes que hacer previo
3: Ok, entonces de ahí justamente sale una junta de preproducción entre staff de aquí de la tienda y su servidor en la que empezamos a pelotear ideas. Por ejemplo, Bad Bunny, ¿qué es? Skate, ok. ¿Podemos meter una rampa? No podemos meter, nos estamos manchando, vamos a hacerlo. Ok, ¿qué más? Café, vamos a meter este, un servicio de café con diferentes cafés artesanales para que la banda los bote Ok, ¿qué tiene más que ver? Graffiti. Ah, pues vamos a hablarle a Sealer para que venga a pintar. Entonces todas estas ideas las vamos ahí anexando. Hasta que creamos pues ya todo un proyecto en común y lo mandamos a Adidas. Y entonces cuando ellos dicen, ¿sabes qué? Me mamó, se queda este proyecto, pues vámonos para adelante. es pues, justamente una dinámica, no es como que un día nos despertemos y digamos, ay, hoy tengo ganas de hacer una rampa, ¿no? O sea, es un trabajo de mucha gente mm -hmm. que está pensando y está decidiendo, está con, este, consultando, cotizando y haciendo un buen de cosas. O sea, ah, sí.
0: o, o sea, y me estás diciendo que la marca tiene que dar el ok, güey. entonces cuando hicieron lo de Ghostbusters, el, la, el mapping aquí afuera, güey. Ah, o sea, me, ajá, totalmente, no solamente divertido, sino que también es algo que yo no he visto ninguna otra tienda haciendo, güey.
3: Pues esa idea nació, la verdad, muchas de nuestras ideas nacen a veces como de pequeñas bromas, ¿no? Como que, como que, oye, y si proyectamos en el edificio... Ah, oh, pues va, órale, ¿no? O sea, uh -huh. Ghostbusters al final del día salió como de un pequeño comentario, como, oye, si ponemos un, un mapping, pues va, vamos a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final de cuentas se mandó, se, se checó, se hizo, se hizo como el pre, ahí una, una demostración de lo que se podía hacer y gustó. Lo mismo pasa con todas y cada una de las dinámicas, siempre es como, ¿y si hacemos esto? ¿y si… sabes? Entonces,
0: Entonces o sea, la dinámica que, que escogen tiene que ver con la personalidad del par, y el resultado que van a tener.
3: Exactamente, investigamos sobre el par, de dónde viene, qué es, para hacia dónde va, qué comunicación tiene, y nosotros tratamos de hacerlo, adecuar todo eso hacia la tienda.
1: ¿Hay alguna dinámica en particular que recuerdes de alguna tienda mexicana o en el extranjero que hayas dicho, híjole, esta dinámica la, me la quiero piratear, porque es muy buena? ¿Tienes alguna?
3: Realmente no, o sea, a pesar de que soy un, un fan de de ver dinámicas. Soy un ñoño, o sea, literal me clavo, es el pelear con mi morra de ya deja ese celular. Me clavo mucho a ver dinámicas de otros países, ver cosas que hacen. Creo que nunca nos ha gustado como eso de copiar. A veces to podemos tomar una pequeña idea, pero adaptarla y darle la vuelta para que sea 100% a live. Pero así piratear y ejecutar tal cual, creo que no.
1: ¿Pero hay alguna que te haya gustado muchísimo, que hayas dicho ah, mira, este sí, máximo respeto a la tienda?
3: Mm. ¿Cuál podrá ser? Pues bueno, así que me haya gustado, pero. Pues cuando los pusieron a hacer lagartijas y sentadillas con sus Jordan para que no los vendieran ah, y todo okay. eso, creo que para mí fue como, nah, no mames, qué chingo. O sea, porque era como un doble golpe, ¿no? O sea, los ponías a usarlos y era para evitar la reventa. Entonces, para mí esa dinámica fue como, no, güey, se mamaron, ¿no? Entonces, estuvo muy chida esa.
1: Que además, esto también, eh, ya que tocas el tema, me gustaría que escucharlo de ustedes. ¿Las dinámicas realmente están hechas para detener la reventa?
3: Las dinámicas están hechas para todo público. Al final del día, yo tengo esta postura de que la gente va a hacer lo que quiera con sus pares. ¿no? Porque al final todos sabemos que el par es una moneda de cambio. Entonces, la gente va a hacer lo que quiera. Se los va a poner, los va a coleccionar, los va a guardar, los va a emplear. La gente va a decidir qué hacer. Simple y sencillamente nosotros estamos abriendo las dinámicas a todo tipo de grupo. Que ya no se lo lleve solo el coleccionista hypeado, que no se lo lleve el revendedor, sino que cualquiera pueda obtener un lanzamiento hoy día.
0: Ahora, ok, vamos a hablar de las dinámicas en específico, güey. ¿Cuáles son las que menos les gustan?
3: Las dinámicas que menos nos gustan, pues... A veces el llegar primero en comprar, no tanto porque no nos gusten, sino porque la gente... Pues es muy ñera, ¿sabes? O sea, vamos a ser sinceros. ¿sí? No, Totalmente ¿No? de acuerdo, sí, sí, sí. La gente es ñera, güey. O sea, llega, llega el chavillo bien ilusionado diciendo oye, pues yo vengo por mi primer par, ok, aguántame. Sales otra vez y de repente ya hay 30 cabrones rodeándolo y quitándolo de la fila, ¿no? Entonces, es muy lamentable. A veces uno como tienda no puede hacer nada, ¿no? Porque a final de cuentas el cliente se va, pero la bronca la deja ahí. Entonces mucha gente es como de, oye, ¿por qué no me defendiste? O sea, ¿qué, qué podemos hacer, sabes? Mm -hmm. O sea, al final del día tú te vas y a mí me dejas la bronca con 30 cabrones que ni conozco. Sí, 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 sí es, sí es muy es un, es un Sí, o sea, bueno, creo que el ese de primero que llegaron fue a comprar. Era una muy buena dinámica, ¿no? Y creo que lo vimos eh, incluso en Estados Unidos, eran dinámicas muy organizadas, donde la gente llevaba sus sillas, ahí echaba el chisme, echaba el chal. Compraban y se iban, pero aquí pues... México, <ríe> pues, pues es otro tipo de, de cuestión, ¿no? Entonces, aquí llegamos a ver hasta golpes, aventones, que ya me sacaron el celular, que vete de aquí, que yo soy el duro. Entonces, pues, creo que no está no está chido. Creo que es la que menos prefiero hacer.
0: Ahora, ok. Cuando hacen dinámicas de fotos, ¿cómo escogen a los ganadores, güey? Porque la gente así... así ¿Cómo escogen a los ganadores?
3: Pues las, los ganadores se escogen entre todo el equipo, realmente, todo el equipo nos sentamos y a ver, abrimos computadoras y a ver, vamos a ver las fotos, ¿no? Por ejemplo, no es como que algo caiga sobre mí, o sea, todo el equipo nos ponemos a ver, por ejemplo, ahora que fue lo de Sean Cleaver, que el contexto de la dinámica era, haz una foto al estilo Sean Cleaver, que es una foto, Sean Cleaver es una foto cagada, una foto bien yacas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, justamente nos repartimos la chama entre varios y es como, a ver, Tech, ayúdame y tú, escógete los 10 más chidos, yo me escojo 10 más chidos, otro güey 10 más chidos y otro 10 más chidos. Uh -huh. Y entonces, entre todas esas fotos ya empezamos a ver y a votar entre nosotros. Ah, esa está chida. Por ejemplo, el güey que se encueró y se puso una tanga de cubrebocas. Ah, güey, este güey es el primer lugar sí, sí, sí. y está bien chida. Entonces, justamente así nos ponemos a, a elegir a los ganadores, no es como que alguien… Tenga esa autoridad de decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. O sea, entre todos es como de, ah, este güey me late, este güey se rifó, pero no tanto, ¿sabes? Es
0: ¿sabes? que, eh, ¿y sabes cuál es la onda? También creo que la banda que a veces entra en, esta, en este tipo de dinámicas como que no entiende el, el, el mensaje detrás de ella, güey. Porque fueron muy claritos que tenía que ser una, una foto estilo Sean Cliver, güey, ¿no? Y entonces, si te pones a investigar tantito, sabes que este güey es el de Big Brother Magazine, el que es, prácticamente también hizo Jack güey. Entonces dices, ah, pues este es un pedo
3: spicy, güey. ¿Sabes cuál es el pedo? Y nos hemos dado cuenta, la banda no sabe leer.
0: Híjole, cabrón, yo te lo pude haber dicho. Güey. Te
3: lo pongo porque te puedo, te, puedo, te puedo escribir una Biblia con una dinámica y te puedo decir, el día de mañana... A partir de las 5 de la tarde, si tú traes tu copete azul, te puedes llevar tu derecha a compra. Va a llegar 30 güeyes con el copete amarillo. ¡Es que yo quiero a mi par porque lo vi! Sí, sí, Entonces, sí. cuando dices, no, mi bro, o sea, lee, checa los términos, condiciones. Sí. Yo sé que todos quieren los pares y en cuanto ven la foto se salen de su casa, ¿no? Sí. Pero hay que leer, chavos. <ríe> a final de cuentas, pues, es la base. Por ejemplo, tuvimos algunas discusiones en lo de Travis Scott porque... Era una dinámica en dos fases. La primera fase era irte a formar para que te pudieras registrar. ¿Cuál era el registro? ¿Cuál era el... ¿Cuáles eran las condiciones? Era traer tu patineta, traer unos Donk SB únicamente Donk SB y con eso tenías tu derecho a registro para patinar al siguiente día. Pues no, la banda se iba a formar sin patineta, se iba a formar sin Donks, y todavía decían que ¿por qué no los dejábamos? Entonces cuando dices, carnal... No estás leyendo o okay qué Show, entonces creo que eso es un pedo que la banda no tiene esta cultura de, de decir, a ver, antes de salirme a correr como loco, voy a leer el post dos, tres veces. Uh -huh, uh
0: -huh. Y, es que... y es que tal vez, creo que no es como una falla en la comunicación, sino creo que hay, hay, una, hay una parte de, de, del mensaje que no están recibiendo, güey, y es totalmente, y cae totalmente en ustedes, güey, ahorita que los estoy viendo, cae completamente en ustedes, güey, porque créeme, no, no nada más escojo palabras random y, lo, y las pongo, o sea, esta madre, el copy ya se escribió, ya se revisó, ya quedamos en que son copetes azules, tenis amarillos mañana a las 5 y entonces, ¿puedo ir desde hoy? ¿Es la primera? ¿Puedo llevar un copete rosa? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal si llego a las 3? ¿Me entienden? O sea, creo que la comunicación es, la, lo están logrando, pero simplemente del otro lado no está llegando.
3: Exactamente, ¿no? Y lo vemos hasta en las Alive Coins. por ejemplo, ahora que fue los términos y condiciones de Alive Coin mi comandante escribiendo ahí una biblia de términos y condiciones, todo detalladamente de qué se podía, qué no se podía, y después de que lo lee, la banda te dice, o sea, pero si tengo mi Alive tre eh, tres meses, ¿puedo ir? No, porque te estamos poniendo que es 15 días. Entonces, a veces creo que todo el esfuerzo de mucha gente se va a la basura por, por ese tipo de gente que, que llega y, y no le, que solamente te exige tu para así porque sí.
1: Ahorita que tocabas el tema de primero llegar, primero en comprar. Hablemos de un tema como cuando hay peleas, ¿no? Que ahí hubo un video afuera del Centro Histórico en el que este, su tienda estuvo involucrada porque la gente estaba formada para ella. ¿Cómo es ese manejo de crisis dentro de, de la tienda, digamos? O sea, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que ustedes hacen? en, Digo, en ese momento seguramente lo primero que hace es cancelar y cerrar, ¿no? Pero Lo
3: primero que hacemos es, evidentemente, cancelar y pues resguardar toda la integridad de nuestros... Pues colaboradores, staff y enseguida la de los clientes, ¿sabes? Porque al final de cuentas que se peleen afuera de tu tienda representa una bronca. Entonces lo primero que hacemos es el staff, a ver, organizarnos, está bien, ok, chido, pum, cerramos cortina y ahora es intentar detener la bronca, ¿no? Que a veces es muy difícil, ¿no? O sea, porque pues, tú lo viste, eran casi cinco güeyes contra cinco, entonces pues, hay momentos donde ya no puedes ni meterte. Pero cuando son incluso peleas muy relax que se están jaloneando, a ver, ¿saben qué? O se comportan o no va a haber nada. Y evidentemente, digamos, son como niños chiquitos que cuando los regañas pues, se vuelven a formar, ¿no? Porque lo que quieren, pues, es el par. Entonces, pues, es como el protocolo.
1: Ok. Y, por ejemplo... ¿Hasta qué punto la tienda tiene que meterse en ese tema? O sea, a lo que voy es... Nosotros siempre, desde nuestro, desde el privilegio... Siempre decimos, ¿no? Desde el Facebook... No, pues es que la tienda debería de estar ahí... O sea, ahí el vendedor... El, la culpa es el de la tienda... Porque no los quiso enumerar y no quiso poner orden... Pero como tú dices... O sea, no es lo mismo controlar a dos personas... O dos chavitos que están ahí como de... Ay, sí, tú, nah, es que tú ibas atrás... Allá controlar a cinco o seis güeyes... ¿no? Que te sobrepasan incluso a veces en dimensiones... Y dices, güey, pues este güey me va a madrear, ¿no? También... Eh, ¿Tú crees que las tiendas de verdad se deberían de, in, de inmiscuir eh, y tratar de buscar una forma para evitar esto de las filas o que las filas serían controladas? ¿La tienda debería controlar las filas? Sería la pregunta.
3: Creo que todas las tiendas, voy a incluir a todas, han hecho un esfuerzo por controlar las filas. Sin embargo, el público mexicano siempre inhibe ese esfuerzo. ¿no? Por ejemplo, yo pues como te digo, soy muy clavado de, de los recaps de todas las tiendas y de lo mío y para ver en qué estamos y dónde estamos parados, pues he visto algunas tiendas que incluso hasta enumeran, les ponen etiquetas, te dicen primero, segundo, tercero, pero por más que hagas las cosas, siempre la gente va a ver cómo burlar ese, ese sistema, ya sea a madrazos o a gritos, empujones, pero creo que por más que pongas un orden, pues la gente siempre va, va a ver cómo romperlo.
1: ¿Hay alguna dinámica en particular que... Nordio, obviamente ustedes pasan por este proceso de platicarlo con la marca y revisarlo y eso. ¿Te acuerdas de alguna en que la marca haya dicho, oye, es que esto lo tiene que ver global? Porque esto que está haciendo a Live sí es diferente a lo que lo han visto en cualquier parte del mundo.
3: No, creo que al contrario, eso es lo que, lo que les ha gustado. Como que, como que nos salgamos ahí del margen, como que es pues como, órale, qué chingón que hicieron esto. No,
1: no pero me refiero a, ajá, o sea, Nike México dicen, no manches, esto está genial. ¿lo vamos a llevar a global para que lo vean? O sea, sí, sí, sí,
3: algunos de los casos se ha llevado como a global justamente como Travis Scott este puta, muchísimos, más más dinámicas y más pares y en algunos casos sí lo han llevado incluso a global, donde hemos tenido que hasta subtitular videos y todo esto para que se compartan
1: Es que eso está muy chingón porque o sea imagínate un lanzamiento como el de Travis, ¿no? que lo tienen alrededor del mundo 100 tiendas y a las 100 les piden una dinámica y que la tuya sea así como de güey va para global, para ver el feedback y porque les interesó y porque lo vieron como algo muy disruptivo hasta cierto punto, creo que ese es un gran premio al, al esfuerzo, ¿no? al trabajo. Siempre decimos que no, no solo el, el premio es que obviamente Alive se siga posicionando en el top of mind de la gente como una tienda, pero creo que también que las marcas que, no voy a decir que te obligan, pero pues como que de alguna manera están alimentando esta onda de hacer dinámicas por los pares, pues te lo reconozco, ¿no? te reconozco tu trabajo y sobre todo lo quiera presumir fuera de México.
3: Sí, sí, sí. Eh, en efecto, sí. Justamente nos pasó con, con Travis y creo que ahora un poco con p Roth, al momento de que p Roth compartiera el parte del promo que hicimos, pues sí es como que te pone en otro, en otro nivel, ¿sabes? Ya al verlo ahí, pues, pues contento, evidentemente, ¿no? Pero sí. pero creo que como tienda está muy cabrón que, que ese trabajo llegue pues, ya a niveles internacionales.
0: Ahora, ok, ya, ya hablamos ya hablamos de p Roth, ya hablamos de cosas que tienen un montón de energía, Depende. pero... ¿Cómo? Pero, ¿cómo le hacen? Primero, do, dos cosas, güey. Este, ¿Cómo le hacen para mover todo lo demás, güey? Porque obviamente no todo lo que llega tiene un chingo de energía. Entonces, ¿cómo le hacen para, empezar, para tratar de que todo eso también se, se mueva, güey?
3: Eh, todo eso creo que se mueve gracias a nuestros clientes fieles, ¿no? Porque así como tenemos clientes con hype que van a venir a pelearse por el Jordan... También tenemos clientes fieles que saben que quiere, aquí van a encontrar el tenis perfecto para el confort del día a día. Creo que eso pasa en ambas tiendas. En una es diferente energía que en otra. ¿no? En centro no se va a vender el mismo producto que se va a vender en sur, que está más pegado al pedregal y todo esto. Pero al final de cuentas se le mueve ahí, se le hace un impulso, no tan grande como, como lo hacemos con dinámicas enormes, pero pues sí si se hace ahí como shooting, este, se hace... Fotografía de producto, dos, tres historias, cosas para que siga impulsando, ¿sabes? Y la gente, nuestros fieles consumidores, al final de cuentas son los que dicen Ah, pues a mí ese cráter, pues me late porque sé que está bien cómodo
0: No, oh, a huevo, sí, ok, nada más, y la última ¿Cuál es, cuál es, este o sea ¿Cuáles son las cartas que se toman a partir de un episodio como la pelea, güey? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué es lo que hacen como para que eso no se vuelva a repetir?
3: Pues a partir de ese punto, pues digo... De malas experiencias siempre se va a aprender, esto es muy evidente. Entonces, lo que hacemos a partir de esto, pues en el caso del primero en llegar, primero en comprar es limitarlos a condiciones, o sea, tenerlos sujetos a términos y condiciones en el cual tú puedas comprar. Por ejemplo, recientemente tuvimos la fila del Papa Bear y del Celadon. Entonces, si quieres venir a comprar, tráete tus dongs, solo puedes tener uno por persona y, y pues así, ¿sabes? ...le vas a buscar como una solución a ese problema que, que ya tuviste. Tratas de filtrar lo máximo, ¿no? Exactamente. Sí, a final de cuentas las filas no se van a, a morir de un día a otro, ¿no? Porque es algo tradicional en el medio de los sneakers. Sin embargo, puedes hacerla, como tú dices, filtrarlas... ...para que en algún punto, pues ya sea como un público selecto el que te vaya a comprar.
0: Ahora, ¿qué pasa por ejemplo? Ves el video y dices... ...no mames, este güey ya lo he visto. O sea, ¿ustedes tan gente...?
3: La verdad es muy raro que vetemos gente, uh -huh. sin embargo, pues como toda persona, como toda tienda, tenemos un límite, ¿no? Por ejemplo, hay gente que en Instagram, puta, se la pasa, uh -huh. pero hasta mentando madres, o sea, todo hijo de puta, ¿sabes? O sea, uh -huh. entonces, no se le veta como tal, pero en algún punto, ¿sabes qué? Se te va a bloquear temporalmente, uh -huh. después te vamos a desbloquear, si te diste cuenta, chido. Pero si no, pues no. Entonces a la gente, pues creo que no se le puede vetar, ¿no? Porque es parte como de, de discriminarlos. Es como, como tú te pelaste afuera de mi tienda, pues no te voy a vender. Pues no, creo que es un capricho de niño chiquito, ¿no? Vamos con los temas polémicos. Hablemos del backdoor. El backdoor no existe, son los papás. Sí, los papás. <ríe> son los... <ríe> sí, sí, sí. Mira, el backdoor, pues como bien se menciona, a final de cuentas... Cada tienda hace lo que quiere con su producto. A veces esto implica, pues a tu cliente frecuente, el que viene cada ocho días y se lleva un cráter y se lleva algo de correr y se lleva textil y se lleva, a veces es válido decir, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres mi cliente frecuente. Pues, si se puede, pues ahí está, ¿no? Al final de cuentas, a veces, aparte del staff, pues se confunden mucho las cosas porque los ven con Jordan, los ven con pirros los ven con lanzamientos pues, calientes, ¿no? Y al final, es, yo creo que es parte de su esfuerzo porque no es solo venir, pararte, y decir qué vas a llevar, ¿no? O sea, es cargar cajas, es limpiar cada centímetro, es aguantar a la gente, sí, <ríe> es de, la, aguant la gente, aguantar mentadas de madre, señoras groseras, entonces, al final de cuentas, parte de recompensa de su trabajo, no es que es un backdoor y que digamos, ah, quédate con 10 pares tú, al final de cuentas, es como un, ¿sabes qué? Te esforzaste este mes, estuvo chido, te voy a dar derecho a que compres este... UNC, sí, por así decirlo.
0: Es que pasa algo bien cabrón, güey, que creo que nos está fallando absolutamente a todos, güey, desde el nivel como consumidor. Esto, o sea, neta no te lo puedes tomar personal, güey. No te lo puedes tomar personal, porque al final de cuentas, este, o sea, las dinámicas son hechas para, para que tengan oportunidad todos, güey. Somos un montón de cabrones, somos, la neta, somos un chingo, güey. Y entonces, si son pocos tenis y muchos güeyes, va a haber Va a haber poco ahí, güey.
3: Por pura lógica, o sea, digo, justamente qué bueno que estás tomando el tema. Hoy día la gente, pues, ya es muy raro, ¿no? Últimamente hemos tenido comentarios muy positivos, mm. donde la gente, pues, las, las, las dinámicas les parecen chingonas. Pero, digo, salen dos que tres ahí de, ah, nunca alcanzo aquí, nunca alcanzo con ustedes, F en el chat, ¿no? Y al final de cuentas, si te sientas, te enfrías la cabeza y dices, a ver somos 4.500 cabrones en un grupo de SVMX ahora de esos 4.000 cabrones queremos un lanzamiento muy limitado no se va a poder ¿no? y al final de cuentas se, se, se lucha se despierta, se juegan las dinámicas se puede o no se puede, chido ¿no? pero creo que no te debes de quedar como en ese mood amargado y estar mentando madres por algo que no se, no se, no se logró al final del día como lo he venido repitiendo desde hace mucho, los pares, no, esto del hype no es algo nuevo. Lo venimos viendo desde hace más de 40 años. Uh -huh. Quizás son siluetas diferentes y cosas diferentes, pero los pares nunca van a parar. Hoy día, si no tienes un don, no te agüites, porque la semana que sigue seguro sale otro. Uh -huh. Y va a salir otro, y va a salir otro. Es un círculo vicioso donde siempre vas a tener chance de comprar. No el que quizá tú quieras, pero al final del día puedes obtener algo.
0: Es esta cabrón, güey. La neta. Muchas, muchas, muchas gracias por ser... Primero, por ser tan sincero, porque no en todos lados no en todos lados te responden lo que queremos saber, güey. Pero creo que cubrimos bien, bien, bien. Lo único que faltaría creo que son unas chelas para empedarnos y que dijeras... ¡Nah, no, chile ese, güey! No. ¡Me caga! ¡No sé qué! Pero, o sea, creo que creo que hay una cosa que sí tenemos que remarcar todos, güey. Primero, no, no llorar. Por... Eso es un mal look, güey. Ya estamos grandes, güey. La neta. Llorar, llorar y quejarte en Facebook. Sí, llorar y quejarte en Facebook. La neta es que no, güey. Y número dos... Si aceptas... Que si, o sea, si un par de tenis te vuelve loco, el próximo fin de semana va a haber otro y el próximo fin de semana va a haber otro más, güey. O sea, este pedo no, no se va a bajar. Y, el, y, y la gente la gente que ha estado desde hace un chingo de tiempo, como que ya le agarró la onda y la gente nueva se está frustrando y yo los entiendo por completo, güey, pero no hay absolutamente nada que puedas hacer, güey. Llegaste muy tarde a este pedo, ¿me entiendes? De, que, es mi comentario mal, mala onda de, de este episodio.
3: Y les voy a dar el, como extra el secreto para comprar un par, es siempre el respeto. Si tú vienes y a mis compañeros los tratas con respeto, si tú vienes y en Instagram me escribes con respeto, probablemente se te considere para un lanzamiento. Pero si tú ya empezaste mentando madres, créeme que no vas a obtener nada. Entonces, a final de cuentas, el respeto, y no solo en esta tienda, estoy seguro que en todas y cada una de las tiendas, el respeto es la la base fundamental para comprar un par. No solo aquí, en todo el mundo, creo yo. Mi
0: carnal nacional, no mames, güey. Gracias, gracias por contestarnos así de neta, absolutamente todo, güey. ¿Qué te, te digo? O sea, unas chelas y ponernos mugrosos, güey, y que realmente dijeras, "No, nah, güey, este 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 pedo." Pero creo que cubriste exactamente tal cual, güey, cómo pasa esto. Creo que lo único lo, el único último consejo que yo diría es que no confiaran en con los comentarios de Facebook, güey y que no se hagan una opinión a partir de un comentario de Facebook, porque o sea, en primero no sabes quién lo hizo, porque siempre es casi siempre es una pinche cuenta este privada o es una cuenta este que no tiene absolutamente nada y ese güey dice, "Ah, yo vi los yo vi los este yo vi que están revendiendo tal y tal" y nunca hay pruebas, güey. O sea, en la neta no se hagan su opinión a, a partir de un comentario de Facebook, porque cualquiera puede aventar comentarios de Facebook y al estártelo creyendo todo tú, el que se está viendo bien chamaco eres tú. ¿Dónde te pueden encontrar, güey? Muy talentoso.
3: Es arroba nacional guión bajo México. Ahí Dance pueden roll. Ver toda, roll. toda la chamba. Realmente no soy un hombre de tanto Instagram, pero lo poco que llego a hacer ahí lo, ahí lo posteo.
0: Gracias, carnales. Nos vemos en la próxima. Esténse al pendiente de todo lo que estamos haciendo. Este es No Hype, The Stop Y peace.